0: O jednom flašinetu, čili kolovrátku. Vira Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv Příbram. Flašinetáři hrávali na svůj kolovrátek, čili flašinet, i v příbramských ulicích za drobné mince od kolem doucích, přičemž jejich produkce nebyla považována za žebrotu. Jedním z příbramských flašinetářů byl Antonín Černohorský. Bývalý horník zemřel začátkem května 1889 v 640 letech na zánět Míchy, Zřejmě šlo o degenerativní onemocnění, kterému zabránilo pracovat v dolech. Začátkem roku 1890 zemřela na mrtvici i jeho 44 a vdova Marie. Zanechali po sobě pět nezaopatřených dětí. Po rodičích jim zbyly jen dvě židle, stará postel, starý stůl a flašinet, čili kolovrátek, v hodnotě tří zlatých, který byl uložen na policii u policejního strážníka Jana Vintra k pozdějšímu prodeji. Veškerá pozůstalost totiž připadla obci, která děti černohorských musela živit, protože jejich příbuzní o ně nestáli. Ana Janečková, rozená černohorská, teta osiřelých dětí, se začátkem prosince 1894 při nákupu od kupce Františka Velty dozvěděla, že bratrův kolovrátek dostal asi před čtyřmi roky od strážme strajana Ventra příbramský holeč Josef Jabulka až ho spolu prohýřili v novém hotelu Šplíchal později Horymír, kde pili pozeňské pivo, kouřili drahá cigára a konzumovali dobré jídlo. Nechala se od Františka, bratra Karla Valty, sepsat žádost městské radě, aby tu věc vyšetřila. Negramotná Anna na žádost místo podpisu udělala čtyři křížky. Purkmistrovský úřad zahájil vyšetřování, ale protože se Anna k jednání poprvé nedostavila, věc se mohla řešit až v lednu 1895, kdy přišla pod pohrůžkou, že ji na radnici předvede stráž. Ana potvrdila, že k podání stížnosti přiměl právě kupec František Valta, který také řekl, že zná i několik světků. Ukázalo se, že František, nejstarší syn Černohorských, si právě odbývá trest v želáři v Praze. Rudolf se učil obuvníkem u ševce kočího v příbramy, Kateřina a Růžena byly umístěny ve zdejším Srdčenci a nemladší Marie byla na stravu u jakéhosi vytázka. Jejich teta Ana nevěděla, kdo je jejich poručníkem, ani neuvedla, proč si své neteře nevzala k sobě. Holeč Josef Jabulka vypověděl, že se asi před třemi a půl lety sešel s policejním strážmistrem Vintrem v hostinci Ušplíchalu a u piva přišla řeč na to, že má strážmistr v úschově Černohorského kolovrátek. Jabulka prohodil, že ho propíjí a strážmistr mu přířekl, že mu ho pošle domů. Jabulka si pro něj ale hned došel do úřadu, pak se vrátil do hostince, kde společně se strážmistrem pili Plzeňské pivo, dal si dobré jídlo na paprice a kouřili doutníky. Jabulka celou útratu zaplatil sám a kolovrátek si nechal. Na ceně za flašinet se s Vintrem nedomluvil. Když podala na černohorská stížnost, poslal k němu stražmistr Vintr sluhu, aby flašinet přinesl, ale Jabulka mu ho nedal. Později řekl strážmistrovi, že flašinet nemá, že ho spolu přece propili. Strážmistr se ho zeptal, jestli aspoň ví, kdo ho má, že by se to nějak urovnalo. Jabulka zapíral, dokud ho nenachytal kupec Valta, který mu řekl, že strážmistr Vintr má obci za ztracený kolovrátek zaplatit 100 zlatých. Jabulka se pak strážmestrovi přiznal, že ho má ještě u sebe a že mu ho beze všeho vrátí, poněvadž kolovrátek ve skutečnosti za nic nestojí. Když mu ho vracel, strážmestr mu za něj přidal jiný, ptačí kolovrátek, na jaký se ptáci učí zpívat. Strážmestr Jan Vintr prohlásil, že Jabulka lže, ale připustil, že v dřívějších letech chodí valk na pivo. Ve vedlejší místnosti se dával holič Josef Jabulka, který ho jednou oslovil, že prý slyšel, že má kolovrátek, který chce obec prodat. Vintr mu odpověděl, že jsou v obecní úschově kolovrátky dva. Jabulka se na ně chtěl podívat. Strážmistr mu řekl, aby se jeden vybral, vzal se ho na zkoušku a dal ho ocenit. Jabulka odešel na radnici, kde mu nadstrážník Josef Kovář vydal kolovrátek po Černohorském. Po několika dnech potkal Vintr jablku na ulici a holeč mu řekl, že by dal za tento flašinet pět zlatých. Ventr ho vyzval, aby přišel na radnici, že městská rada o prodeji kolovrátku rozhodne. Jablka ale nepřišel a kolovrátek si nechal. Strážmistr Vintr i nadstrážník Kovář prý na celou věc pro svou zaneprázdněnost pozapomněli. Teprve v prosinci 1894 přišel do policejní kanceláře kolovrátkář Fortelka, kterého navedli František Valta a obecní kancelista Stanislav Opl, aby řekl, že chce koupit flašinet po Černohorském. Winter si vzpomněl, že je tento flašinet velmi sešlý a že zůstal u jabulky a tak Fortelkovi řekl, ať přijde později, že nemá čas. Hned poslal kováře pro jabulku, aby flašinet po Černohorském odevzdal. Ten mu ale po příchodu řekl, co si zase na mě zalezli, že mě chtějí zase kazit. Trážmistr totiž Jabulku asi před půl druhým rokem zatkl pro podezřelou koupy ukradených látek. Jabulka pokračoval. Dají mi pokoj s tím flašinetem, vždyť vědí, že jsme jej spolu už příchalu propili. To Vintra popudilo. Odpověděl Jabulkovi, že o žádném propití nic neví, že se ale dobře pamatuje, že nabízel za flašinet pět zlatých, ale nezaplatil, tak ať hledí do tří dnů kolovrátek přinést. Jabulka po několika dnech přišel za Vintrem a před nadstrážníkem kovářem ho prosil, aby mu odpustil nařčení, že spolu kolovrátek propily. Vintrovi ho nakonec přinesl a znovu se omlouval. Vintra pohnul k vyjádření, že kdyby byl flašinet jeho, nedbal by o něj, protože je skoro bezcenný, A že má doma ptačí kolovrátek a když je tedy Jabulka milovníkem ptactva, že mu ho dá nebo za něj dá zlatku, pokud bude mít tuto cenu. Po několika dnech se Jabulka s Vintrem museli dostavit k CK okresnímu soudu. Jabulka se strážmistrovi ještě před jednáním omlouval, že za nic nemůže, že mu dal velta napít kořelky a přemlouval ho, aby řekl, že Černohorského flašinet propil s Vintrem. Ukázalo se, že kancelista Opl využil situace, protože strážmistra Vintra neměl rád a chtěl ho pro jeho opomenutí zničit. Vintr požádal magistrát, aby byla ještě vyslechnuta Marie Havlíčková rozná Černohorská druhá teta černohorského syrotku. Tuprý opus s Valtou naváděli, aby šla k Vintrovi a požadovala na něm za černohorského flašinet 100 zlatých pod pohruškou, že když do tří hodin odpoledne peníze nesloží, udají ho na státní návladnictví pro spronevěru. strážník Kovář strážmestrovu výpověď potvrdil. Maria Havlíčková prohlásila, že o kolovrátku nic nevěděla, dokud jí to neřekl František Velta. Ponoukali, aby se té věci ujala, protože Flašinet přiměl cenu 50 až 100 zlatých, které pak její manžel Josef Havlíček žádal po strážmistrovi, pokud mu Flašinet nevydá. Na dotaz, jak k takové částce došla, odpověděla, že si ten Flašinet cenil na 100 zlatých její zemřelý bratr Antonin Černohorský, který říkal, že z něj uživí sedm krků. Havlíčková tvrdila, že prý nechtěla nic pro sebe, ale pro děti Černohorských, o které se však nezajímala a stejně jako její sestra Anna ani nedokázala podepsat protokol. Burkmistrovský úřad pak oznámil CK okresnímu soudu, že obvinění policejního strážmistra od Anny Janečkové se stalo zlomyslným návodem obchodníka Františka Valty. Proti Valtovi bylo už nedávno vedeno trestní řízení pro urážku na cti policejní stráže, takže měl na Vintra vstek. Přičemž nyní se jedná nejen o Vintrovo nařčení, ale i o vydírání. Kancelista Opl všechno popřel a také František Valta se vymlouval, že Havlíčkovou nenaváděl. CK okresní soud v Příbrami se obrátil kvůli podezření z vydírání na pražské státní zastupitelství, které v březnu 1895 řízení s Josefem Havlíčkem a jeho spoluobviněnými zastavilo s odůvodněním, že k němu neskladává důvod. Strážmistr Jan Winter se však trestnímu řízení pro neoprávněné vydírání kolovrátku nevyhnul. Od Černohorských podle vyšetřovacího spisu už nikdo z příbuzných neprojevil zájem. Zůstali zřejmě v syrotčinci, který sídlil v nové budově, postavené v letech 1888 až 1991 v vyrázkových sadech. Dnes z ní je všeobecná zdravotní pojišťovna. Nejspíš jim tam v péči školských sester bylo líp než u hamežných příbuzných. Dospívající dívky dostaly najíst, slušné oblečení a čistou postel a na rozdíl od svých tet nezůstaly negramotné. Naučily se tak také vyšívat a další ženské práce, díky němž se mohli v budoucnu zajistit živobytí.